0: Bienvenidos de nuevo a Opinología. Hoy quiero hablarles de algo que particularmente me da en el cocoro. Es digamos que una, un trastorno de, psicológico que muchos de nosotros hemos sentido y que yo creo que más de uno sin darse cuenta lo, lo ha tenido en algún punto de su vida. Hoy quiero hablarles del síndrome del impostor. También conocido como síndrome del fraude y es justamente eso. Personas exitosas, indiferentemente del estrato social, económico, de la carrera. Eso no tiene nada que ver. Personas exitosas, personas profesionales, personas realmente buenas que tienen miedo a ser vistas como un fracaso. Que tienen miedo a que los demás piensen que están haciendo las cosas bien para tapar que no saben hacerlas bien. Y si te pones a pensar, es una... Algo que no tiene lógica, no tiene ni cabeza, no tiene ni patas, no tiene nada de esto. Pero ¿por qué se da este tipo de situaciones? El tipo de personalidad que es muy perfeccionista siempre va a intentar hacer las cosas bien, pero bien colocándose unas metas que a veces son irreales. Nos presionamos tanto tratando de no cometer errores que no nos damos cuenta de que no estamos cometiendo errores. Y siempre estamos buscando ese punto de quiebre donde no queremos caer y aunque no caigamos realizando nuestra profesión, nuestros trabajos o las actividades incluso de la casa, siempre nos vamos a criticar por el futuro. ¿Qué pasa si sí, cuando lo vuelvo a hacer lo hago mal? Eso es una autocrítica y eso es un autosabotaje que solo sirve para alimentar a ese monstruo del síndrome del impostor. La pregunta no es reconocer Muchos sabemos que ya existe, muchos sabemos que está, no siempre estamos de acuerdo con que lo tenemos, pero siempre está ahí en la parte de atrás de nuestro cerebro diciendo, ¿cómo luchamos contra él? Yo solo puedo hablarles de mi experiencia, de lo que he tenido que vivir en los últimos dos años, yendo a terapia, yendo a charlas motivacionales, trabajando en equipo con personas fabulosas, y de todo ese aprendizaje, lo que pude ver que era muy constante. Es que este tipo de personalidad viene, más que todo, de personas que tienen muchísimos pensamientos rumiantes. ¿Qué son este tipo de pensamientos? ¿Ustedes no se han sentido que a veces son como muy fatalistas? O no, ¿Le han dicho que son muy fatalistas? ¿De que siempre dicen, ay, vamos a irnos de viaje, pero ¿y si el vuelo sale, no sé, el vuelo nos falla? ¿O vámonos a ir de vacaciones y qué pasa si la comida del hotel no me gusta? ¿O vamos a estar en una relación de pareja y qué pasa si esta persona me es infiel? ¿O vamos a entrar a este nuevo trabajo y qué pasa si no soy lo suficientemente bueno para ese trabajo? Siempre estamos buscando la quinta bata al gato. Y este tipo de cosas lo único que hace es reafirmarnos a nosotros mismos que no somos capaces, que no somos suficientes, que no podemos hacerlo. Cuando la realidad es que tenemos todas las aptitudes y todas las capacidades para lograr lo que nos propongamos. ¿Por qué entonces nos autosaboteamos? En el mundo de la tecnología, yo creo que es el sitio donde más se da el caso de los síndromes del impostor. Y esto es dado porque los tecnólogos, en su gran mayoría, son personas que siempre están trabajando tras bambalinas. Siempre están sentados en un pequeño cubículo, en su casa, en un sitio realmente aislado del resto, no tienen tantas reuniones presenciales. Casi nunca activan sus cámaras en una reunión virtual ahora que es, digamos, la normalidad en pandemia. Y esto hace que esta persona no se dé cuenta del reconocimiento que realmente está recibiendo de los demás porque no lo ve. Está ensimismado en sus cosas como si fuese un caballo con un par de gringolas y no es capaz de ver a los lados de que la gente está satisfecha con su trabajo y con su, con su desempeño. Cuando nos damos cuenta del autoaislamiento que nos estamos dando, bien sea por obligación, bien sea por pandemia, bien sea porque estamos en un cuadro depresivo, que también sucede, empezamos a estar solos con nosotros mismos. Y si esa voz de nuestra conciencia no es una voz que nos está alegrando, apoyando y animando a ser mejor, entonces tenemos que trabajar esa voz. Tenemos justo que atacar, esa conciencia que nos está saboteando. En todo el trabajo que he hecho, y ya ustedes lo saben, volver a decirle a esa cabeza, ¿sabes qué? Sí, eres buena en lo que haces, ¿por qué lo dudas? Sí, eres buena hablando con las personas, ¿por qué no crees que lo eres? Sí, sabes hacer esta pasta deliciosa, porque crees que te va a salir mal si la has hecho 200 veces y 200 veces te va a salir bien. Si empezamos a cuestionar nuestros pensamientos negativos, nuestros pensamientos rumiantes, en vez de aceptarlos sin analizarlos, les puedo asegurar que van a tener un cambio. Un cambio que no solamente va a ser en su conducta y en su forma de verse a sí mismos, sino también en la forma en la que otras personas te perciben. Yo tengo la particularidad de que no sé aceptar un cumplido, no sé aceptarlo, cada vez que recibo un cumplido por mi físico, por mi forma de ser, por los trabajos que he hecho, tiendo a minimizarme, a decir cualquiera lo podría haber hecho y la verdad es que no, cualquiera no podría haberlo hecho, lo hubiese hecho diferente, que no quiere decir que mal o mejor, pero las cosas las puedes hacer Tú de una forma única porque cada individuo es distinto al otro. Y ya está. Entonces, en este podcast les quiero dejar, como siempre, un mensaje. Y el mensaje de esta vez es... Entrenen esa voz. Entrenen esa voz interior. Cuestiónenla cuando les está diciendo algo negativo. Pregúntenle, ¿pero y por qué estás dudando? Si te dieron un cumplido, ¿por qué no lo estás aceptando? Si tú te sientes feliz con un logro... ¿Por qué no lo estás diciendo a Vos Populi y estás alardeando de él? ¿Cuál es el miedo? El miedo de no satisfacernos y no alegrarnos con nuestros propios logros en público a veces viene de la crítica nuestra de no querer parecer ególatras y de la crítica de personas que nos rodean que se sienten amenazadas de nuestro éxito. Evalúense ustedes internamente si son la razón de este autosaboteo al éxito y, digamos, eh, a todo lo bueno que pueden tener en su vida y también evalúen las personas que tienen alrededor, mensajes positivos, críticas constructivas, que a veces recibimos críticas que quieren y tienen una buena, una buena intención, pero terminan haciendo más daño de lo que hacen bien e incluso personas que solo estén ahí para escuchar Sí, es verdad que somos autosuficientes y que tenemos que ser suficientes con nosotros mismos. Pero nunca está de más tener una baranda de la cual apoyarnos sin agarrarnos al 100% para sentir ese apoyo de que vamos bien. Pero la principal voz que tienen que escuchar es la que tienen aquí. No lo olviden. Un abracito y nos leemos, nos escuchamos y nos vemos luego. Chao, chao.